0: Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar podcastinando. El podcast, para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 11. No eres tú, eres el Estado. Hola, soy Ernesto del Toro. Y te doy la bienvenida al episodio número 11 de Podcastinando. Como siempre, agradecer tu atención y tu interés eh, por escuchar lo que tengo que decir. En este capítulo eh, llamado No eres tú, eres el Estado, eh, considero que es un tema importante para este tiempo de antagonismos exaltados y voy a tratar de delinear un camino que va desde nuestras posturas e ideologías, eh, lo que las legitima y posibilita su práctica en nuestra vida cotidiana. Y en eso el Estado tiene un papel eh, primordial. Y lo que significaría eliminar estas prácticas o, o, o ideologías, llegando hasta el punto de nuestro derecho, de nuestros derechos y maneras de, de defender nuestras posturas. Eh, te voy a. A recordar, si es que ya los conocías, los trabajos de Chantal Mouffe, David Pavón Cuellar y de Yohanny Olave. Y si no los conocías, te los presento. Vamos a comenzar. Chantal Mouffe, filósofa y politóloga belga, en su trabajo en torno a lo político, Hace la diferenciación entre la política y lo político. Ella define la política como, como la estructura a través de la cual se disputa el poder político para controlar los aparatos institu institucionales del Estado y, y la organización de éste. ¿no? Es decir, son procesos institucionales que se regulan y organizan y perpetúan su propia existencia. Y por otro lado, lo político es una manera de representar las relaciones sociales, esto es, eh, que es un modelo descriptivo o categoría de análisis de las relaciones sociales. Y vamos a aclarar este, a aclarar este punto. Eh, por ejemplo, eh, tú y yo pertenecemos a, a cierto sector social. Mm, este es determinado por nuestras creencias y prácticas sociales o culturales. Simpatizamos con alguna ideología o movimiento social, o puede que no. Y, no, y nos relacionamos con personas afines a nosotros, pero también en nuestra vida cotidiana con personas que tienen creencias y prácticas opuestas a las nuestras ¿no? eh, pueden ser eh, vecinos, eh, compañeros de trabajo, incluso compañeros de la misma escuela pero estas diferencias no son algo que nos confronten a ellos todo el tiempo pero hay momentos o, o situaciones específicas en las que nos convertimos en adversarios directos por algunas eh, de nuestras diferencias colectivas esto es, y citando a Mufé somos adversarios por nuestras ideas o conceptos lo suficientemente fuertes como para que exista una manera de institución y que nos separa de los demás en términos de amigos o enemigos. Mm, digo, Por supuesto, todos somos diferentes, pero lo que nos confronta directamente con nosotros es lo que nos da una dimensión antagónica. Y esto, esto es lo político. Y, eh, y, y esto eh, significa algo, ¿no? Es decir, un ejemplo... Mm, eh, por ejemplo, la postura en, en frente, frente al aborto Al estar a favor o en contra Hay quienes no nos damos cuenta de la dimensión política de, que tiene nuestra postura no? Digo, el tema del aborto, tal cual Tiene eh, regularizaciones del Estado en diferentes partes de la República no? Hay en lugares en los que está, es el legal Y hay otros en los que aún está penado eh, dictan también cuándo se puede hacer y, y en qué condiciones se puede hacer también. Al mismo tiempo hay, hay organizaciones sociales pro-aborto y organizaciones en contra del aborto. Esas generalmente son en la iglesia o algún otro grupo conservador. Y ya sea que te pongas a debatir, a debatir del aborto en alguna cena familiar, eh, tus ideas y las de, las de los otros se encuentran representadas por organizaciones externas a nosotros. Es decir, todos los discursos o argumentos que damos nosotros en, en, en la conversación están soportados, ¿no? legitimados por, por, por ciertas organizaciones. Entonces, quienes somos nos coloca en diferentes categorías sociales, ya sea por nuestro sexo o nuestra edad, nuestra, incluso nuestra educación o tono de piel. ¿no? Entonces, esto nos configura como sujetos institucionales y al ser institucionales pues, somos legítimos. Y, y que al encontrar el soporte de nuestras ideas en, en grupos o organizaciones externos a nosotros, nos convierten en antagónicos. Es decir, eh, hablando de, de la legitimación institucional, mmm, ellas nos definen y legitiman, por ejemplo, ellas, ellas eh, a través de sus delimitaciones con, eh, dictan quién es mayor de edad, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, por arbitrario que suene, mientras al cual cumplir 18 años, eres ya un, un mayor de edad y puedes tramitar tu, tu identificación. También las instituciones eh, definen quién puede acceder o no a cierto beneficio, ya sea algún tipo de, de beca o algún otro beneficio social. Por ejemplo, eh, esta ayuda para, para adultos de la tercera edad, bueno, hasta que cier pasas cierta edad y cumples ciertos requisitos, puedes ya acceder a, a, a un apoyo del Estado. Incluso cuando digo, de manera cotidiana te presentas tú y das tu nombre Y los demás bueno, consideran que es, ese es tu nombre y que es verdad ¿no? Pero hay ciertas situaciones en las que, eh, sobre todo formales es que tienes que confirmar que, que tu nombre es el que estás diciendo Que eres quien eres Y la manera de hacer, de confirmarlo es a través de una de una credencial para votar O una identificación oficial que es emitida por, por el INE en este caso entonces ahí estamos siendo legitimados por una institución externa a nosotros y volviendo al antagonismo eh, entonces quién es el mediador de este de este antagonismo y cuál es la solución ¿no? a estos eh, conflictos citando nuevamente a mufe mientras que el antagonismo constituye una relación nosotros ellos en las eh, en la cual las dos partes son enemigos y que no comparten ninguna base en común el agonismo Establece una relación nosotros-ellos en la que las partes en conflicto, si bien admiten que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen, sin embargo, la legitimidad de sus oponentes. Podríamos decir que la tarea de las democracias, entonces, es transformar el antagonismo en agonismo. Cierro la cita. Es decir, las, institu las instituciones democráticas deben posibilitar la existencia legítima, por supuesto, del antagonismo. Y digo legítima porque es lo esperado por la sociedad. No obstante, hay ocasiones en que hay un agonismo legitimado a conveniencia de estructuras de poder. Así pues, y por paradójico que es que sea, la democracia debe de garantizar la existencia pacífica del antagonismo. Es decir, un agonismo. Esto suena bien, eh, pero ¿cuántas veces...? No, no se desea la desaparición del enemigo o que cambie o rectifique sus ideas o creencias ya sean de cualquier índole ¿no? las relacionadas con la homosexualidad con la religión con el feminismo con el género hasta con hasta lo que tiene que ver con equipos de fútbol e incluso con las mismas creencias políticas eh, hay una disputa ahí porque el otro rectifique o demostrarle que está equivocado o no soportar incluso a veces otras, otras opiniones contrarias ¿no? La historia, sin embargo, nos cuenta que, que esto se sí ha ocurrido, que se ha, sí se ha eliminado a, un, a una parte contraria. Y a veces se ocurre todavía. Um, hay épocas en las que se elimina el antagonismo y esto ocurre en un régimen totalitario. Algo peligroso, pero que parece que a muchas personas les gustaría que volviera a, a ocurrir algo, algo parecido para ser ellos los portadores de la verdad única. contrario, la falta de conciencia de lo político, es decir, eh, no darnos cuenta o ignorar la dimensión política de nuestras ideas y prácticas sociales, nos lleva a lo que el filósofo y psicoanalista mexicano David Pavón Cuayar describe como la despolitización de lo político. Eh, por ejemplo, mmm, todas estas frases que rezan que el pobre es pobre porque quiere o que los pobres son flojos o que los pueblos tienen el gobierno que se merecen o para salir de la pobreza primero hay que salir de la ignorancia y todas esas eh, frases eh, pierden de vista o no toman en cuenta que existen condiciones políticas y sociales que propician la pobreza y la corrupción, esto es eh, que hay... Hay políticas laborales impulsadas por legisladores que precarizan la vida de los trabajadores, que por más que se esfuerzan o, o nos esforcemos, somos empujados eh, al lado de la pobreza. ¿no? Y del mismo modo, hay condiciones sociales que impiden que alguien que nació en la pobreza salga de ella. Por supuesto, hay también un montón de, de condiciones eh, personales y muy particulares y subjetivas de estos sujetos, pero que son eh, potencializadas por este tipo de, de políticas públicas que, que precarizan el trabajo. Y también hay condiciones para que las personas que se dedican a la política sean corruptos y roben y queden impunes, o que si no queden impunes, bueno después de pagar algún tipo de condenado sanción, vuelvan a tener cargos de elección popular o de poder. ¿no? Entonces, todas estas frases eh, pretenden quitarle responsabilidad al Estado y a los gobernantes, y eso es despolitizar la política, ¿no? Porque queda claro que nuestras condiciones de vida tienen su base en, en las políticas públicas. Y entonces, bueno, finalmente considero que la contraparte de la despolitización es precisamente y obviamente adoptar una postura política. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, haciendo, haciendo público lo privado, ¿no? Actuando y organizándose como, como sujetos políticos. Y entonces así nuestras experiencias personales más íntimas y privadas pasan al terreno de lo público. Por ejemplo, el dolor de la pérdida por una desaparición, la preferencia sexual, la, la misma pobreza o la injusticia, eh, el acoso o la violencia, así como nuestros deseos más íntimos e incluso la vivencia de nuestro propio género eh, tiene que ser, salir a, a, a lo público, ¿no? Porque ser sujeto político es, es eso, es hacer visibles las condiciones de vida y poder exigir cambios eh, y mejoras, ¿no? Para, y también poder existir jurídicamente. Es decir, que haya leyes que contemplen nuestra vida o nuestras particularidades y, bueno, de alguna manera ser legitimados, ¿no? Por el Estado. Eh, y yo por eso considero que es eh, que el respeto a las personas que se manifiestan... Eh, en las calles y organizándose este, este respeto es vital para la, para la evolución de las sociedades ¿no? incluso cuando sus consignas no sean acordes a tus ideales considero que, 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 que el respeto a esas personas y su organización es importante pero es muy importante que cuando lo que pretendan esas personas que se manifestan es negar los derechos a otras personas eh, o cuando pidan eh, algo en detrimento de la vida de los demás creo que eso sí no podemos o no debemos tolerarlo ¿no? Como, como sociedad es decir, agrupaciones que, que pidan algo en detrimento o en contra de algún sector que les niegue derechos o que le imponga sanciones por ser quienes son eso creo que, que, que no se puede tolerar no no deberíamos de tolerarlo nos remite a la discusión pública en la cual queda expuesta sobre todo en redes sociales eh, al, en donde el diálogo y el entendimiento son prácticamente nulos por las propias características de la comunicación en red es decir, la, la rapidez eh, de la comunicación y los numerosos participantes entre otras cosas y en donde el conflicto aparentemente es la base primordial de toda comunicación que ahí ocurre en, en esto, el lingüista argentino Johan lave en su trabajo titulado Análisis de discurso en disputas públicas, en retorno a la heurística, retoma el concepto de la heurística, que significa el arte de sostener una disputa y esto lo podemos identificar como el elemento esencial en cualquier disputa pública eh, que se busca refutar al otro o demostrar que está equivocado. Lo importante es ganar, entre comillas, la discusión. Lo importante no es entender eh, al otro, sino demostrarle su error, que está equivocado. Pero la pregunta es: ¿cómo se gana? Eh, una, una respuesta tentativa es dando por terminada la interacción, eh, sin importar a veces que los argumentos mmm, no sean los más adecuados para la discusión. O, como lo refiere eh, Olave, lo cito: El argumento heurístico se, ca se caracteriza por desconocer los límites establecidos en los principios de una área de saber definida. Por tanto, eh, se utilizan recursos provenientes de cualquier otra área para aparentar que se prueba un argumento. Es decir, eh, se buscan elementos tangenciales de la discusión que, si bien pueden sonar acertados, son, por decirlo de alguna manera, trampas argumentativas. Puede ser ya sea desde un insulto o la condena de características físicas de, del oponente hasta elementos de otra, de otra índole, es decir, eh, conocimientos, eh, bueno, Sí, eh, eh, argumentos de otra área de conocimiento o de otras disciplinas pero que pueden parecer adecuados para la discusión eh, por, por ejemplo, eh, cuando alguien protesta por las condiciones actuales del país eh, le cuestionan ¿no? eh, que porque no se había manifestado antes, años atrás cuando ocurrieron, en, ocurrieron otro tipo de hechos eh, de, no sé este, ah, es muy común ahorita verlo en, en redes cuando alguien se queja por el país y todo esto con el afán de que el otro se equivoque o caiga en errores y así clamarse en ganadores, ¿no? Eh, cabe hacer aquí una mención o una distinción, perdón, entre la erística y, y lo agónico, el, el pluralismo agónico de Chantal Muffet, ya que mientras eh, el enfoque agónico de Muffet va más en función de las instituciones para garantizar la coexistencia de posturas contrarias, la erística, como, como la propone Olave, es más una modalidad dentro del debate público. Eh, porque bueno, se desarrolla dentro de, de los discursos en donde no importa cómo pero hay que ganar eh, la disputa ¿te suena familiar? Digo, estamos en este punto en la historia en el que es la disputa eh, desleal y a veces irracional e infructífera eh, pero por, sobre todo porque se da distancia ¿no? es decir, se ocurre sin estar ahí es una comunicación en tiempo virtual porque... Ocu eh, ocurre la discusión y entonces puede que la dejes tres minutos, regreses, discutas, la otra persona regrese y conteste también y entonces deja de ser una comunicación en tiempo real. Eh, y esto es porque bueno, la, las redes sociales como las como, como las conocemos actualmente, solo tienen 16 años existiendo. Eh, tal vez con el tiempo eh, hagan mejoras uh, o candados ¿no? que mejoren la, la, la manera eh, de comunicar y de debatir o que o por por el contrario que surjan otras eh, otras redes sociales con bueno eh, una manera diferente de, de interacción ¿no? o, de, o de comunicar de, de manera diferente um, y digo esto, esto espero no porque ahí ahorita las redes sociales son una un gran este, elemento divisorio si bien puedes expresarte también es muy um, divisorio y ya, ya eso es todo lo que te quería platicar dime tú qué piensas de, de todo esto espero haber sido claro en, en mi intento de, de avanzar desde nuestras posturas o pensamientos nuestra ideología y trasladarlos a, a, a su legitimación por parte de las instituciones, como a veces hay una despolitización de, este, de lo político por el, por el desconocimiento, a, avanzando hasta nuestra, nuestro derecho a, a manifestarnos y a, a defender ¿no? nuestros eh, ideales. Espero haber sido claro y dime tú eh, si crees que somos eh, políticos aunque no nos demos cuenta o si como se propone, eh, lo político es solo una categoría de análisis de nuestras relaciones sociales más, más teórica que real espero hay tus comentarios ¿no? y ya gracias por por llegar hasta aquí espero contar con tu atención para el próximo episodio y comentarte que este episodio lo vas a poder encontrar también en el, en el blog en, en esto del todo punto wordpress todo lo que lo que te dije lo vas a poder leer excepto esto porque esto ya es extra esto es un plus que tiene el, el podcast. Y, y pues ya, espero que haya sido de tu agrado. Compártelo o reflexionalo Y nos vemos, eh, nos escuchamos o te escucho o me escuchas en el próximo episodio. Hasta luego. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en octubre de 2020.